er vel bare her i Misjonskirka i Arndal, det går an å samle så mye folk på en vanlig onsdagskveld, selv når Bode skal spille mot Arsenal. Er ikke det i kveld? Ja. Det er godt vi er løst. Ja. Det er lenge siden jeg har presentert meg selv med dette bildet. Skal vi se om jeg... Ja, det er lenge siden. Jeg liker det bildet veldig godt. Det er hyrden til høyre. Er man pastor, vil man jo gjerne være en god hyrde. Og så var vi på leir. Og så hadde vi delt inn hele leiren i ti grupper, og hver gruppe fikk en av Jesu linser, skulle ta det inn i sin hverdag. De skulle spille det, og jeg skulle filme det, sånn at vi skulle snakke om det. Og en av gruppene hadde selvfølgelig fått fortellingen om den gode hyrde. Så synes jeg kanskje at avslutningen var litt original. For da den gode hyrde fant den bortkommende sauen, ble han så lykkelig at han inviterte alle sine venner på forrige kår. Det er det jeg kaller blandet følelser. Men hver høst så er det sånn at jeg vet at nå er det forrekord, men da må jeg se på kalenden. Det piper litt i mikken min. Er det bare i huet mitt? Er det noe jeg skal gjøre? Du vil fram her igjen? Skal vi bytte mikk, eller? Hva? Du fikser det. Så flott. Jeg vet når høsten kommer at det er forrekord, men da må jeg se i kalenderen. Jeg gidder ikke å lage forrekord for bare en gang. Altså, jeg skal ha en... Jeg vite at jeg er hjemme mange dager. Og nå hadde jeg sett det for 14 dager siden, at nå blir jeg i Oslo i noen dager. Kjøpte 6,5 kilo forrekordkjøtt. Fantastisk kjøtt. Og lager da en 20 liters gryte. Og bader i denne hele uke. Altså, hvis man er så heldig å få lammelår av lam, altså, man vet jo at... Man kan jo, vet jo at man også kan få lammelår av kylling. Det er ikke noe særlig godt i forrige kål. Men når du er så heldig å få det ferskt, altså man kan også få det frossent. Da tar det litt lengre tid. Men jeg var så gira på forrige kål at nå er det liksom. Og så plutselig så jeg denne dødsannonsen for forrige kål. Og da... Da tenkte jeg, jeg tror jeg utsetter deg ukes tid, i alle fall. Det er rart hva det kan gjøre med en, altså, når den liksom er i gang og skal ha forrykål. Og så fikk jeg et løft når VG slo opp da dette med sauen, eller lammet, buster. Som er født lam. Altså, da har du vært heldig og fått en god hyrde. Når han ikke slakter deg, men får en spesiallaget rullestol til buster, det synes jeg er vakkert, altså. 
og får du, får du eiker i pinnekjøttet i år, så skal du i hvert fall vite at Buster har haft et godt liv. Det er fint. Jeg skal jo ikke bare stå og surre. Hjermen har spurt om hva slags tema skal vi ha i år, og jeg prøver å dele noe av det som jeg er i og jobber med og er begeistret for og berørt av. Og så deler jeg av det, og i år blev vi enige om at her er det fint att ha to bolker med tema fri til å leve. Jeg elsker uttrykket fri. Smak på det. Ikke slave, ikke fange. Ikke lenket, ikke bundet. Så vet man jo at man kan være slave med yttre lenker, men det er jo langt flere som er slaver med indre lenker med et jerngrep rundt hjertet som gjør at du ikke kommer deg løs. Og to sånne temaer hadde jeg tenkt å dele med dere i kveld. Vi lagde en serieprogram som jeg sliter litt med denne her, her også. Jeg skal se om jeg ikke har med noe som jeg kan gjøre at jeg får litt bedre respons. Ja, jeg skal ikke være det, så Jermen. Men takk for tilbudet. Vi lagde en serie eh, som vi kalte Pastor på prøve, og hvor jeg også var noen dager i Østfold fengsel. Og så spør jeg en av de som jobber der, om man må gå fengselsskolen for å bli fengselsbetjent. Og så sier hun, nej, egentlig ikke for å bli fengselsbetjent, men for å få kjønne for fanger så må du gå fengselsskolen. Ja, men jeg skal ikke bli fengselsprest. Jeg spørte om fengselsbetjent. Ja, skal du få kjønne for fanger, så må du gå fengselsskolen. Ja, men jeg skal ikke få kjønne. Og så skjønte hun da at jeg som pastor hadde en skade. Så sier hun det at vi som har gått fengselsskolen, vi kan representere domstolen over for fangene, og det kalles å få kjønne for fanger. Det betyder at vi formidler det domstolen har besluttet. Så jeg kan for eksempel gå in i en celle til en fange og forkynne frifinnelsesdommen. Og da forkynner jeg for fanger. Da må du ha gått fengselsskolen hvis du skal få det oppdraget og forkynne for fanger. Det synes jeg var vakkert. Altså, du går ikke in i en fengselscelle og holder et foredrag om frihet. Men du forkynner fangen Fri. Det tänker jeg må være noe av det Jesus henter in fra eh, Jesaja-boken. Når han er døpt i vann, døpt i ånd, eh, vært i nærkamp med djevelen i 40 dager, kommer opp i synagogen på hjemstedet sitt i Nazaret, de bringer han i Jesaja-boken, for det er hans tur til å lese, og så leser han det som blir hans programerklæring. For det er jo fint med sånt seminar hvor vi får noen fine tanker. Men noen i denne forsamlingen også i dag trenger å høre seg fri fra det jerngrepet som holder deg. Herren, Guds ånd, er over mig, For Herren har salvet mig. Han har sendt mig for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bundet. 
för att rope ut ett nådens år fra Herren. När jag jobbar med den tematiken så liker jag ordet tross. Jag smakte länge på fritt att leva och fra, men så tänker jag nej, mye av det jag snakker om är er ju du lägger bak dig en gång för alltid. Du må alltså till en viss grad lära dig att leva med och så må du lära och dig och vi må lära oss att leva med tross detta. Sunne var Gulver som jag gör eh, plusor sammen ser ju alltid mitt i allt som är. Er. Jag liker den illustrationen att livet vårt består av en synlig del och en usynlig del. Den synliga delen, det är er det som kommer till uttryck. Det är er vad jag säger, hvordan jag reagerar och vad jag gör. Det är er det som skapar adferd och lager en kultur. Vi kan för exempel si, sån snackar vi ikke i vår familj eller sån gör ikke vi. Vi prøver att skapa en god kultur, men det är er också det synliga vi kan regulera. Det vi ikke kan regulera, det er vad detta synliga kommer fra. Kanske vi ikke engang vet det selv, men hvis detta här är er produkten så är er detta här fabriken. Och det är er ju heldigvis så att Jesus ikke bara driver och ger oss en slags ansiktslöft, en fasadoppussing så att det yttre blir lite penare och lite mer regulerat. Men att han går till kärnan, till kilden i det som är er livet vårt, det som är er orsaken till varför jag säger det jag gör, varför jag reagerar slik jag reagerar och varför jag har den adferden jag har att Jesus vi göra något i hjärta. Och i denna sammanhang som brukar jag gärna snacka om sår, om skyld, om skam, om sorg och tänkte att jag skulle ta ett par av de teman. det är er den godeste Gordon Jonsen som har sagt detta kloke. Det vi får bevisst gjort, det kan vi göra nog med. Det vi ikke får bevisst gjort, gör alltid något med oss. Det er klokt sagt folkens. Ikke sant? Det vi upplever som samlivsproblemer är er jo samlivsproblemer för vi har problemer i samlivet. Men väldigt mycket av samlivsproblemen, alla, men väldigt mycket av samlivsproblemen är er jo personliga problemer som jag ikke har tagit tak i. Då blir det ett samlivsproblem, men det har ikke uppstått mellan oss. Det har uppstått i mig och skapar ett problem. Det vi kallar samarbetsproblemer är er ju av och till reelle samarbetsproblemer för vi är er helt uenige eller syns det är er vanskligt att samarbeta. Men väldigt mycket av samarbetsproblemen också är er personliga problemer som jag ikke har tagit tak i. Jag försökte regulera adferd, men jag har ikke tagit tak i det som är er kärnan, som är er kilden, alltså gått in i fabriken rätt och lätt och sett är er det nog jag kan ta tak i i mitt eget indre. Och jag tänkte att vi skulle ha denna första delen och snacka om sår. Så detta är er lite som välkommen till kollektiv själsorg under 200 öyne. Vi är er sårbara. Hørte jeg et halleluja? Ja. For det høres jo ikke godt ut. Men vi vet samtidig at uten sårbarhet, ingen nærhet. Så hvis jeg ikke orker nærhet, så kan jeg kanskje forsøke å stålsette mig 
och ha tjockare hud. Prisen för det där er att den mister närheten. Det rare är er ju att det är er det bästa vi oss evnen till att elske, som gör oss mest sårbare. Så där er denna dubbeltheten med det som är er det bästa i livet vårt, evnen till att elske, evnen till att leva när som gör oss ända mer sårbare än det vi är. Er. Om någon spör ham, vad är er det för sår du har på kroppen? Då ska han svara, jag har er blivit skadet. Det är er fint, du är er du. Där borde du ha stått, jag har er blivit skadet eller såret inne med i mina fienders hus. Nej, i mina vänners hus. För det som är er vår felles erfaring, alla vi som är er här, att de som har såret oss dypest och det som har gjort mest vont i livet vårt Det er de som har varit aller nærmest. Kanskje den eller de vi har elsket aller høyest. Det er veldig rart at de fiendene vi har, har så liten evne og mulighet til å såre oss. Men de som er nær oss, som, er, som vi lever nær og som vi elsker aller mest, det er de som kan såre oss aller dypest. Och det betyder att någon har upplevt att hjärtat i en eller annan eller flera sammanhang har blivit knust. Och synonymer till att bli såret är er att vara avvist, missbrukt, ydmyget, förkastet, mobbet, bedratt, sveket, förlatt, utstött, föraktet, exkluderat och så vidare. Och så vidare. Vad han synger Björn Alfselius? Allting kan gå Allting kan gå i Ett hjärta kan gå i Är er det möjligt att synge lite lavere? Allting kan gå i tur Mitt hjärta kan gå i tusen bitar Trenger du att du är er min vän så är er du kanske Någon har sett Ingebjörn. Första gång jag så henne var i det stora korslaget på Haugesund sammen med Hanne Krog. Siden så har hun reist mye sammen med Hanne. Hun har koret Hanne i många konserter och har en fantastisk stemme och musikalitet. Siden så så vi henne igen i The Voice, sang en fantastisk sang och gick ett stycke in i The Voice. Hjärta kan gå i tur. Det kan gå i tusen biter. Ingebjörn bär på en bond historia av övergrepp, sexuellt missbrukt som lite Och så är er det sånt att det som sker när vi är er små, inte bara hör barndomen till, men det kan få lov att definiera vårt vuxna liv. Enten är er det ene eller det andra måten vi har er blivit såret eller knust på så kan det prege vårt vuxenliv och det har det gjort. Hon gifte sig när hon var 19, blev skilt allerede när hon var 25. Det byggde sig upp och det blev heldigvis en inläggelse som kunde redd som reddet livet hennes. Hon berättar om vad som skedde ett lite klipp fra plusprat med Ingebjörg. Men kan du beskriva likväl 
hvordan det var når det var på det mørkeste. Ah, det var helt farligt. Først ble jeg innlagt på psykiatrisk sykehus en veka i begynnelsen. For da var det liksom veldig intenst. Altså, jeg ville bare ta livet mitt. Jeg ville bare dø. Jeg fikk klikkebyger der jeg ikke hadde kontroll. Jeg visste ikke hva jeg kom til å gjøre. Så de sendte mig inn for å overvåke meg og sånne ting da. Mm. Uh, det er godt at noen passer på oss. Ja. ja. Og så etter det så blir det som regel ført over til noe som heter DPS. Det er på en måte det lokale på sykehusen så pleier det bare en slags lokal psykisk enhet på en måte som du kan bo på i en periode der det blir flere folk med personell ja. og få hjelp og lege i vurdering hver dag og litt forskjellig så jeg lå der i senga og de skulle snu døgnet mitt for jeg hadde sovet i hele veka og nå skulle de snu døgnet mitt at jeg skulle sove på natt og være våken på dagen men jeg, vil, jeg fikk ikke til å sove da. Da snudde det andre veien. Enten sov jeg, eller så sov jeg ikke. Så jeg begynte å varke hele kroppen. Fra minste celle i kroppen varket. Det var skreik i kroppen. Og jeg bare husker, det var litt spesielt, for da husker jeg at jeg så at jeg kom til Jesus igjen. Så sa jeg til Jesus at her er jeg igjen. Og med hendene mine fulle av knust krystall. Jeg så at det var hjertet mitt som var fint krystallrødt. Helt øyelagt i hendene mine. Og så begynte jeg å grine, for jeg sa at det kunne ha kommet litt før. Når jeg hadde tenkt på selv, hvertfall. Når du var litt bedre enn hva dette her. For alt var helt på bånd. Så jeg husker han sa, men jeg vil ha det likevel. Så får jeg i retur et nytt hjerte. Og da begynte vandringen med Gud på en måte og stoler på han. Må gjerne se det programmet. Det ligger på YouTube med Ingebjørg og hennes sterke og vakre historie. Det er jo sånn at Gud vil gi oss en ny framtid. Men den nye framtiden skaper han jo ofte ved å gi oss et nytt forhold til vår egen fortid. Det betyr at det som har skjedd ikke kan gjøres om igjen, men hvordan det preger livet vårt, og hvordan det definerer livet vårt, det kan han gjøre noe med. Sånn at livet ikke bare blir en flukt, men at det blir en reise. Det står det i bare godhet og miskunnskap. Følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Det betyr at jeg skal kunne se meg tilbake, ikke nødvendigvis glemme, men huske uten at det gjør vondt. At sår kan gro, og sår kan renses. Men ustelte sår, de verker. Det kjenner vi fra kroppen. Man får et skrubbsår, det svir vondt, men det går over kroppen. Så i den sammenhengen så er det faktisk sant at tiden leger i alle fall noen sår, og det er skrubbsår. Det er sånn, det sårer i øyeblikket, en kommentar, noe som blir sagt eller ikke sagt, noe som blir gjort eller ikke noe, og det gjør vondt, det svir, men det går over. Rent fysisk så vet vi at noen sår er så dype at de må behandles. De må renses. Sånn at de kan sys, lappes, 
och att det kan gro. Senare så vet vi att då kan det sitta ett arr. Og når vi tar av oss tröja eller vi tar av oss ett eller annat så är er det någon som säger ja vad er det som har skett och så kan du fortælle det men siden sår har grodd så är er det ett minne men det gör ikke vondt. Och visst det är er sant om kroppens sår så är er det ju minst lika sant om själens sår. Någon sår i själen de är er som skrubbsår det svir i ögonblicket men det går över. Men någon sår är er så dype att de må behandles. De må renses så att de kan lappes över tid gro, även om det sitter en också ett arr i själen. Ustelte sår verkar. Skylden vokser mig över hodet, lik en bör som er för tung. Jag har stinkende sår som renner av verk på grund av min dårskap. Och själens verk, det är er bitterhet. Og ingen av oss vil jo innrømme at vi er bitter. Jeg har enda ikke møtt et menneske som sier, jeg er bitter. Men det stinker. Det stinker bitterhet. Det som skedde var vondt, men det det førte til ble verre. Det er krevende å være gift med en bitter dame eller bitter mann. Det er krevende å være barn av en bitter mor. Det er krevende å være venn med en bitter dame eller bitter mann. De tenner jo ikke på gode nyheter. Det er bare når det sker noe vondt at de er i farta. Det får de til å gå i gang. Men gode nyheter, det er ikke gode nyheter. Snarere tvert imot. Så sår i sjelen som ikke renses, De begynner å verke, og bitterhet, det er den giften vi drikker selv, i håp om at, om at noen andre skal dø av det. Men det tar livet bort. Hun måtte jo til brønn hver dag. Det er lenge siden hun hadde sluttet å gå til brønn inn i byen. Der var det for mye folk. Nej, hun gick til brønn utenfor byen. Så gick hun hverken på morgen eller kveld, hvor det kunne være litt svalt. Hun valgte gå på värst tenkelig tidspunkt i håp om att få være alene. Midt på dagen. Med det livet hun har levd, de kommentarene hun har fått, de blikkene og de spydige bemerkningene, det orket hun ikke mer som har varit en forferdelig skuffelse att se at i dag er hun ikke alene. På avstand ser hun at det er et menneske. Når hun kommer nær, ser hun at det er en man. Og når hun kommer enda nærmere, ser hun at det er en jøde, og det er verre enn alt. Hun stålsetter sig for det som nå kommer. Hun er klar, men hun holder på å miste krukka i det den fremmede sier. Jeg er så sliten, kan du gi meg noe drikk? Sånn var det ingen som hadde snakket til henne før. Kommanderte ikke som en officer, Bjeffet ikke som en hund, Men ba om att få noe som hun hade. 
Hvordan kan du spørre mig, du som er jøde, om att få noe drikk? Jøder omgås jo ikke samaritaner. Detta är er jo en fantastisk fortellingen om vad som sker mellan Jesus och kvinnan fra Sykar. Som antageligvis må bære på mange sår for alt det som har skjedd i hennes liv. Ja, det var hun som fick det dårlige rykte om alle disse mannfolka. Men alle hade såret henne veldig dypt. Det blir starten på en fantastisk samtale mellan Jesus og kvinnen til Prøv. Jesus snakker om dette vannet som han har som hun kan få drikke, som skal bli en kilde inne i henne, og hun vil ha dette vannet. Og så tar hun upp denne teologien om du skal tilbe på Garisim eller Jerusalem, mellom hvem som har er rätt jøder eller samaritanere. Og så sier denne damen overraskende, «Jeg vet at Messias kommer.» Det var ingen som tänkte om den dame her. Vi trodde ikke hun hadde et religiøst gen i det helt tatt. Trodde hun bare var opptatt av mannfolk. Hun hadde gått og tenkt på Messias. Når han kommer skal han fortelle oss alt. Og så sier Jesus til henne, det er jeg. Jeg som snakker med dig. En gang et eller annet sted, Kanskje han kommer, men ikke til mig. Men det er jeg, jeg som sitter her, jeg som snakker med dig. Vi vet at dette blir begynnelsen på et helt nytt liv for denne kvinnen. Hun lar kroka stå, løper inn i byen og sier, «Dere må komme, dere må komme, dere må komme, dere må komme og se en mann som har sagt mig alt jeg har gjort!» Ja, det kunne vi ha sagt også. Vi har snakket mye om det hjemme hos oss. Men det var ikke det. Han visste alt. Men måten han så på henne, snakket til henne og med henne, han satt der når hun kom. Det var som om han hade kommet for å møte henne. Og som om han kjente henne fra før. Det virker kanskje veldig tilfeldig at akkurat du er akkurat her, akkurat i kveld. Men jeg har bedt jeg jo, om at dette må være en sånn kveld. Hvor dette jerngrepet rundt hjertet ditt må slippe tak. Da Jesus møtte disiplene etter oppstandelsen, Så er det første Jesus viser, det er hendene sine og siden. Det må ha en slags betydning mer än bare som et bevis for att det er han og at han har stått opp fra de døde. Vet, hvis det er en som kunne göra comeback for att göra hevn, så er det jo Jesus. Oi, 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 oi. Er det en som kunne komme tillbaka med verkande sår av bitterhet og hemtanker, så er det han. Han hade nog att göra upp med både den ene och den andra Herodes och Pilatus och religiösa ledare Annas och Kaifas. 
og ikke minst de han stod foran. Og det han gjør, det er å vise dem sine hender og sin side og si fred. Det er vakkert, folkens. De så armene, men det verket ikke. Det var ingen bitterhet. Det var tatt på korset. Og når han stod opp, så kunne vi se armene. Men det var, du vet, det er derfor jeg tenker, det er legedom i Jesus år. Og det er legedom i dine sår også. Når dine sår blir renset, og de gror, så vil andre kunne finne i dine sår legedom. Jeg synes det er noe vakkert med denne japanske kunstformen som heter Kinsukuroi. Jeg uttaler det også helt riktig, hvis du lurte på det. Keramikkunst. Det begynte egentlig med en rik keiser eller japansk rikmann som hadde en stor, fantastisk, flott keramikkroke som gikk i stykker. Og så fikk han sendt denne tilbake til den som hadde lagd det, og så kom den tilbake limt sammen. Men det var ikke pent i det hele tatt, for du kunne jo se hvor alle bruddene hadde vært. Men det ble allikevel starten på det som ble kinsukuroi, å reparere med gull. Vi tror jo at når noe er knust, så er det ødelagt. Men det er jo ikke ødelagt, det er bare i stykker. Og når det er i stykker, så kan det settes sammen. Ja, det blir ikke sånn som før, men noen synes at det blir penere. Når man ikke behøver å bruke kreftene på å gjemme sårene, men heller pynte de litt med gull. Noen synes at det nye er penere enn det gamle. Jeg sa dette på en gudstjeneste i Fleifjærkirke i Oslo, og da hadde det vært lovsangshelg, og det var Lilen som ledet lovsangen på den gudstjenesten. Jeg sa dette, og så klarer ikke han å sove den natta. Så da skriver han den natta en sang som heter «Gold». Han reparerer mine sår med gull. Han leger dem som har et knust hjerte og forbinder sårene deres. Vi lander i tilgivelsen at den setter fri. Vet du, det står, se til at ingen går bort fra Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir forgiftet. Det går jo arv, dette her, vet du. Vi ser det til med menigheter, fra slekt til slekt. Ja, bitterheten følger slekters gang. Nå er det igjen. Det er tredje generasjonen nå. Noen må sette foten ned og si det holder nå. Det er alt for mange som volder skade 
Det kan ikke spre sig lenger. Det må stanses. Men det er ingen andre som kan stanse det, men du kan stanse det selv. Du kan si, nok er nok. Det må stoppe med mig. Jeg kan ikke overføre det bare til barn og barnebarn, så at dette går videre fra slekt til slekt, så at mange blir forgiftet. Tenk dig, når Desmond Tutu får, Tutu får det store oppdraget om å lede sannhets- og forsoningskommisjonen etter de, etter, etter de frie valgene i Sør-Afrika. Og det er jo fantastisk bare å kalle det sannhets- og forsoningskommisjonen. Han har skrevet en bok blant annet sammen med datteren sin om tilgivelse. Sagt mye klokt. Dette er noe jeg synes er fantastisk. Tilgivelsen kan ikke forandre fortiden, men den kan forandre fremtiden. Verkende sår tror jeg bare har en måte å bli avsluttet på. Der er den som er blitt såret, velger å tilgi. Ikke for den som har såret dig og dens skyld, men for din egen skyld. For det er jo nettopp såret og verken som tviholder dig fast i situationen og til personen eller personene som har såret dig. Så den eneste måten du kan komme løs på, det er gjennom tilgivelse, ikke for den skyld først og fremst, men for din egen skyld. Ellers så holder de dig i jerngrep, selv inn i ditt voksne og gamle liv. Der er det jo noe vi må hjelpe hverandre med, hva tilgivelse ikke er, for det er så veldig mye myter og misforståelser. Det er for eksempel at tilgivelse er en slags bagatellisering. Ja, det var jo ikke så farlig, alle gjør jo litt sånn. Det handler ikke om bagatellisering. Hvis det er verdt å tilgi, er det fordi det er ramme alvor. Det andre er at det selvfølgelig ikke er automatisk ny tillit eller gjenopptagelse av brutte relasjoner. Du kan tilgi din mann uten å ta han tilbake. Du kan tilgi en medarbeider uten å gi han jobben igen. Det finns altså ingen automatik i at tilgir du, må du gi en ny tillit. Tilgivelse er en gave, tillit det må opparbeides. Noen tror at hvis du har tilgitt, så glemmer du. Vet du, Josef i Gamle Testamentet han sier at Gud har latt mig glemme. Det virker som han husker ganske godt. Han ordner jo den her brødregjengen sin etter rekkefølg, og åh, han husker alt. Men det gjør ikke vondt lenger. Det gjør ikke vondt lenger. Så du får ikke ukommelsestap, men det går han å huske uten at det verker. Og så er det heller ikke betinget. Det er en gave. Så det er altså ikke resultat av forhandlinger, dersom hvis så fremt i fall, men det er en gave som gis av den som er blitt såret, helt uavhengig av om den andre ber om det eller tar imot det. Det er en gave som gis av den som er blitt såret, helt uavhengig av om den som har såret dig ber om det eller tar imot det. Det er det som er det store undre på korset. Hvor Jesus ber for sine fiender og de som torturerer og korsfester han. Og sier av far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. 
Så när jag ber Gud om tillgivelse för något jag har gjort, så säger inte Gud, jag ska tänka lite på det. Det är er ju då Gud säger, ja det gjorde jag en lång fredag i Jerusalem. Då tillgav jag dig. Det var fint att du kom och hämtade den. För det första att du skönner nå att du trenger tillgivelse och att du nå kan ta emot den som jag har gett dig för länge sedan. Och det är er vår erfaring väldigt ofta också att den vi ber om ursäkt när vi äntligen skönner att nu måste jag säga si, det är er min skyld, jag ber om ursäkt, så har välkomna väldigt ofta sagt ja. Det har jag gjort för ganska länge sedan. Det betyder att den sårade blev satt fri när han eller henne klarte ved Guds hjelp å tilgi, men den skyldige blir satt fri når han tar imot den tilgivelse som allerede er gitt. Dette høres enkelt ut. Jeg får det til å høres enkelt ut, hører jeg? Fordi jeg snakker i overskrifter. Men henger dere med? Vad er da tilgivelse? Det er å huske at jeg selv er tilgitt. At mest sannsynlig må Gud tilgi mig mye mer enn det jeg noen gang må tilgi andre. Dette er jo de fortellingene Jesus gir oss, hvor han sier han der som blev tilgitt så mye, går ut og kaster sig i strupen på han som skylder en litt. Og det er sannheten om alle oss. At Gud har tilgitt mig mye mer enn det jeg noen gang må tilgi noen andre. Og det kan hjelpe oss til att vite at vi selv er tilgitt av Gud. Det som er vanskelig er jo ofte å gi fra sig retten til hevn. Det betyder ikke at vi ikke kan dømme, det betyder ikke at vi ikke kan føre rettssaker, det betyder heller ikke at ansvar må placeras der ansvar høres hjemme, men det er forskjell på det å plassere ansvar og det å gjøre eller ta Og så gäller det och gengjelde ondt med godt. Det der er jo forferdelig vanskelig. Og kanskje det er nettopp derfor vi trenger Guds hjelp. Både til å tilgi og kunne göra godt. Fordi vi må jo innrømme Gud, dette klarer ikke jeg. Du må hjelpe mig og du må göra det for mig og gjennom mig. Og til slut og gjenta dette så länge som. Vet, for en jøde var tre ganger tilgivelse veldig raust. Så når Peter drar til med en syver, da kjenner han bare, nå har jeg vært frelst en stund. <laughs> som blir du når du følger Jesus. Da går det fra tre til sju. Og så sier Jesus, nej Peter, ikke sju, men, ikke sju, men, 70 gånger sju. Det då då går det runt upp i huvudet på Peter. Mycket är er det ja. Och det är er lite sån jag kommer ut av telling här. Ja. Jag har varit gift så länge att kona mig har kommit ut av tällingen. Någon gånger har jag heldigvis skönt att nå må jag si ursäkt och ta på mig skylden. Men de allra flesta dagarna har jag ingen gång tänkt på att be om ursäktning. 70 gånger 7 står ju egentligen bara för att vi är er nödt att leva i det.
föräldrar tillger barn barn tillger föräldrar äktefeller tillger varandra vänner tillger varandra 70 gånger 7 För visst är er slut på nåden så är er det slut på fällesskapet och visst är er slut på nåden är er det slut på vänskapet och när det är er slut på nåde så är er det slut på äktenskapet Så er vi prisgitt både Gud och människors nåde 27 år i fängsel och var dag kunde bli en fri man. Det är er lite av en historia. Var eneste dag kunde han bli en fri man, hvis han bara uppgav drömmen om ett fritt Sydafrika både för svart och vitt. När de fick sin frihet, de frivalgene var gjort, så möttes de på Robben Island 1500 tidigare fanger som hade sittet på fångeöjan. I dette meningslösa arbete i kalksteinsbrödde på Robben Island. Där skulle de mötas. 1500 tidigare fanger som tales och det deklameres och det snackas. Och så går den godesten Nelson Mandela bort i kalksteinsbrödde och henter sig en stein. Och så lägger han den ned där. Och så säger han Hvis jeg ikke lägger hatet mitt bak mig, så vill jag aldrig bli en fri man. Och så är er det många andra som gör det samma och tänker att det som skedde här det ska ligga igen här. Eller så drar vi det med oss. Och så är er det vont och har ruske i øye. Det är er också vont att ha en sten i skoen. Men det aller vondeste där och bära en nag i hjärtat. Du är er såret. Få hjälp till att rense sår så de kan lappas och gro, kanske det blir arr, men du blir fri. Jag gick ut på parkeringen här i stan, den var så gott fejad så det var ju nästan omöjligt att finna en sten. Men jag fant den till slut. Eh jag letade inte efter en sån rund viten. De der pyntesteinene, det var ikke de jeg leitet etter. Jeg leitet etter en litt skarpen. En litt styggen. Gripekors er fint. Det anbefales på det varmeste. Og av og til så kan bare det å gå med en stein i noen dager. Kjenne på den. Sette ord på den. Sette navn på den. Hva som gjorde så vondt för att du på ett eller annat tidspunkt kan bestämma dig för. Nu ska jag lägga det ner. Nu är er det nog. Det som skedde var vont. Det har fört till det enda värre. Någon tränger hjälp i själsorg, någon går i terapi, bägge delar är er fint. Men på ett eller annat tidspunkt kan du få lov att lägga den ned och lägga det fra dig. Vi bor på Mortensrud. Mortensrud är er en fantastisk vacker kirke. Där är er det en väldigt fin altevägg. Gunnar Torbun som har lagt den, färgrik och fin. Det du ser på den alteväggen, det är er vackert, det du ikke ser är er ända vackrare. Där ligger det tre steiner skjult i alteväggen i Mortensrud kirke. En fra klagemuren eller vestmuren i Jerusalem. 
en stein fra Berlinmuren og en stein fra kalkbruddet på Robbenheim. I stedet for å gå bære det i hjertet eller i hånda, så går det an å legge det i Guds alter. Og sier, Gud, jeg legger det hos deg. Og så må du gjøre sånn at dette ikke blir en mur som skiller meg fra de som har såret meg over tid, men om det kan bli en møteplass ved ditt alter, hvor vi kan møte både deg og hverandre sammen. Det er jo sånn at tilgivelse setter først og fremst den sårede fri. Det er klart når jeg taler om så sårbare temaer i bare nesten med kapslokk og overskrift, så er det jo en viss fare. Jeg har bare lyst til å si en ting som jeg glemte å si, som jeg synes er viktig å si. Det er at det å tilgi et annet menneske, kan være riktig å finne det tidspunktet hvor det skal uttales, men det skal primært være noe mellom deg og Gud. Og av og til er det den som har såret oss eller syndet mot oss. Kanskje at det å si for tidlig «jeg har tilgitt deg» kan hindre det mennesket å komme i en erkjennelse av det ansvaret vedkommende har. Sånn at... Det er ikke sikkert at det riktige tidspunktet å si det til vedkommende er for fort. Men at du vet at over tid er det en riktig prosess mellom deg og Gud, sånn at du blir satt fri. Det hadde jeg lyst til å si. Så det å finne når det gode tidspunktet er, når det er rett, om det skal sies, men det er først og fremst mitt fokus er at du skal settes fri som er såret 